0: Alcina, ¿Qué hora es? Las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el tercer día de marzo del tercer, por tanto, del tercer mes del año 2023 y es el primer viernes del mes de marzo y el presidente que está de gira por Europa se sumó a la cacería que él mismo había ordenado poner en marcha. Cacería contra el presidente de Ferrovial que se llama Del Pino, ¿no? se apellida Del Pino. A la manera en que el presidente lo vive todo como una confrontación. Para él la vida es una permanente afrenta, una absolutamente pelea... verdad ...y aumentando el eco de la decisión de irse... ...que ha anunciado la propia compañía ferroviaria ...de trasladar su sede a los Países Bajos... ...es que es un poco difícil de, de creer... ...pero esto es lo que sucedió ayer... ...que el presidente del gobierno de España... ...que no se cansa de censurar a otros... ...cuando le critican a él en el extranjero... ...se plantó en Copenhague, capital de Dinamarca... ...que es el extranjero... Y proclamó allí que el presidente de una de las constructoras españolas más conocidas en el mundo es un ejemplo de empresario desleal con su patria. No me lo llamen a esto, hablar mal de una empresa española fuera de España, porque cuando lo hace Pedro Sánchez hay que llamarlo eh, justicia social. A usted su declaración danesa de nuevo, presidente. En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino. La táctica Sánchez. ¿no? Dice hay grandes empresarios comprometidos con su país en España, pero no dice un solo nombre de empresarios comprometidos. Antes a las seis nos preguntábamos, ¿alguien recuerda al presidente ensalzando en público, ensalzando en público a un empresario alguna vez por su nombre y apellidos? Que no sea Bill Gates, quiero decir que es el tópico. Alguien para lo otro sí. ...para censurar una decisión empresarial... ...que él se ha tomado como un desaire... ...entonces sí, ¿eh? el señor del pino... ¿eh? ...que se sepa personalizando... ...señalando... ...enchufando sobre él el foco... ...de la opinión pública... ...sumándose el presidente... ...a la cacería que él mismo... ...había ordenado poner en marcha... ...un poco Sánchez en modo velarra, digamos... ...dispuesto a dejar pequeña... ...incluso a la ministra Morada en esta afición... ...a señalar empresarios como enemigos públicos de España... ...Pedro Jones Sánchez... ...a por la reputación de Del Pino por haberle desairado... ...le ha faltado hacer de, lo de Podemos... ...que es difundir su foto... Eh, ...como si fuera una ficha policial... ...para que toda España le pueda detestar... Eh, ...conociendo su cara, ¿no?... Para que pueda salir a la calle, en fin, estas cosas que... y cuando una gran compañía... ...plantea eh, a sus accionistas... ...que les resultaría más beneficioso... ...tener la sede social fuera del país en el que se encuentra... ...que es el país de origen... Cuando eso sucede, el gobierno de turno puede reaccionar de dos modos. Uno, intentando convencer a esa empresa para que se quede, tal como se esfuerza en convencer a empresas extranjeras para que vengan. Dos, poniendo a parir a la compañía, para que se le quiten las pocas ganas que aún tuviera de quedarse en su país de origen. Pedro Yone ha elegido la segunda de las opciones. Con esta declaración que hizo ayer en, en Dinamarca, da por muerta la posibilidad de que, de que haya una negociación con Ferrovial, o sea, una salida para evitar que Ferrovial consume su salida o su traslado de sede social. Y con la declaración el presidente también deja en papel mojado lo que por la mañana había dicho aquí la vicepresidenta Nadia Calviño, eso de que se iban a estudiar las razones que daba la empresa para ver exactamente cuáles eran los, los motivos, más allá de lo que pudieran decir fuentes de... A los periódicos. Por ejemplo, este motivo que alega la, la compañía ferroviaria de que tiene que irse a Ámsterdam y cotizar allí para luego poder cotizar en la bolsa de Nueva York. Habrá que ver si hay sustancia o no en esos argumentos. Es posible, sería posible eh, modificar nuestra normativa, nuestra legislación para que una empresa del IBEX 35 no tuviera que irse a Ámsterdam para poder cotizar en la bolsa de Nueva York. Bueno, esto es lo que vamos a analizar. También la CNMV está analizando la noticia. Vamos a ver exactamente qué sustancia tienen los argumentos que se han utilizado. Claro, yo interpreté que el Ministerio de Economía no daba por perdida a Ferrovial y estaba abierto a ver qué se podía hacer en este aspecto concreto de la cotización. Escuchando luego al presidente, está claro que lo interpreté fatal, porque se trata de estudiar las razones que da Ferrovial, pero para cargarse de argumentos contra las razones que da Ferrovial, para refutar las razones que da Ferrovial, para tumbarlas. Ya hoy dice el diario El País, la Comisión Nacional del Mercado de Valores no entiende esto que está diciendo Ferrovial, de que no se puede cotizar en los dos sitios a la vez. ...tumbar las razones o refutarlas... ...para que el único motivo que quede en pie es... ...o sea, la codicia de, de Del Pino... ¿no? ...que se van no para que los accionistas de Ferrovial mejoren su dividendo... ...sino para que los Del Pino no tengan que pagar el, el impuesto de los ricos... ...este es el, el argumento que no se dice explícitamente en público... ...pero que el gobierno no se cansa de filtrar desde ayer... ...en privado... ...y esto empieza a ser un patrón, si usted se fija en la forma de conducirse de este gobierno... ...que es responder a los desaires intentando poner a la opinión pública contra aquel que le ha hecho un descosido al Ejecutivo. ¿no? Esto lo vimos con el informe del Banco Central Europeo sobre el impuesto a la banca, que hizo Sánchez cargar contra Luis de Guindos, nombre y apellidos. Antiguo directivo de Goldman Sachs y de Rajoy, va de retro, Luis de Guindos. Esto lo vimos con Garamendi cuando plantó al gobierno en Rabat y en la mesa del salario mínimo interprofesional, que hizo Sánchez ordenar que se hablara mucho de su contrato y de su elevadísimo sueldo. Lo vimos con Sánchez Galán y con Ana Botín, cuando se lamentaron de que se les, se les pusiera a las energéticas y a la banca impuestos nuevos. ¿Qué hizo Sánchez? Retratarlos a los dos como privilegiados enemigos de la justicia social. Dijo aquello de si protestan es que vamos en la buena dirección. Pero es que lo hemos visto hacer también con medios de comunicación que le irritan al presidente, citándolos en el Congreso como parte de una conjura de la derecha, la derecha derecha las derechas políticas judiciales y mediáticas. El patrón siempre es el mismo. Desairado, el presidente lanza la opinión pública contra personas concretas, nombres y apellidos, satanizándolos. Y se, y se, incomodaba, se incomodaba el PSOE cuando era Pablo Iglesias el que, el que señalaba. Cuando le entró a Pablo a Iglesias aquella costumbre en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de citar periodistas, ¿de acuerdo? Y decían los del PSOE, que, que, que señalamientos inaceptables. Pues ¿quién, es, ¿Quién está señalando ahora sino el propio presidente del gobierno? Por más que diga el gobierno, la vicepresidenta Calviño lo dijo aquí, estuvo aquí, por más que diga el gobierno que esto de es ferrovial no hay que plantearlo como un asunto del gobierno sino de España, esta reacción del presidente revela que por supuesto se lo ha tomado el gobierno como un asunto propio, un asunto personal. Porque entiende el gobierno que se está viendo cuestionado él en su formidable gestión, ...por un puñetero empresario... ...que lo que quiere es tener más dinero... ...porque su única patria es el bolsillo y todo eso... si pues se está diciendo el propio gobierno... ¿no? Si ...en realidad perjuicio a los españoles... ...en materia de recaudación, de pérdida de empleo... ...eso no se va a producir... ...el asunto es, como decía ayer la vicepresidenta... ...es el, es el daño a la imagen de España como... País interesante para invertir. El gesto, decía ayer Nadia Calviño, el gesto. Es un gran orgullo que tengan un porcentaje muy importante de su negocio fuera de España, ¿no? Pero no creo que eso les tenga que llevar a decir, eh, pues ya España se me queda pequeño, me voy a un país porque es triple A, ¿no? Porque entonces, ¿quién se queda en este país a, a sacarlo adelante? ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? El gesto, el efecto contagio. Y en efecto es eso, el gesto de dar portazo a la España en la que el presidente se llama Pedro Sánchez. Es lo que ha enfurecido al, al presidente. Y es lo que le ha llevado a ordenar esta campaña de descrédito contra el señor del Piro. A lo mejor le sale bien la campaña, ¿eh? A lo mejor te sale bien esa campaña, a lo mejor consigues que te zanas, mañana pregunte a los españoles cuánto odian a este individuo antiespañol y salga en la encuesta que no hay ser humano en la tierra al que se pueda odiar más. A lo mejor, a lo mejor, hasta te das por resarcido si eso pasa. ¿no? Pero claro, es que al día siguiente Ferrovial sigue estando fuera de tu país. Y el roto ese que dices que se hace a la imagen de tu país, ese no lo has arreglado. En un mundo simplón, dividido en, en buenos y malos, al presidente siempre le obsesiona quedar él como el bueno, ¿no? como si eso resolviera algo. Si al final que Del Pino sea un empresario comprometido o no con su país, no resuelve nada. De lo que se trata es de saber si el gobierno sabe, tiene herramientas, tiene la habilidad para persuadir a una empresa y que se quede en España por la vía de la negociación que no por la vía de la lapidación, que no parece que sea la más la más inteligente. Si el gobierno sabe, es capaz de hacer eso no, o ha, o ha tirado ya la toalla. Pues si Ferrovial vendiera camisetas en lugar de carreteras ya estaría el gobierno diciendo que no vayamos a la tienda a comprarla, supongo. Hoy ya no le da tiempo. Pero desde aquí pidamos humildemente al Palacio de la Moncloa que le organice ya un viaje al presidente, no a Irlanda o a, o a Dinamarca o a Finlandia, donde estaba hoy, no, no, un viaje a los Países Bajos. Porque es allí a donde tiene que ir ya, como futuro presidente de turno de la Unión Europea, tiene que ir a Holanda. Con Yolanda Díaz, con Nadia Calviño, con María Jesús Montero, a reprocharle allí a Holanda su política fiscal. Y a decir allí con más rute a su lado el primer ministro allí a decir en Holanda que Holanda es poco menos que un paraíso fiscal Carlos Alcina en onda cero